0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Sem Drama, por favor Que é um site, um blog criado por mim, Magna para falar de relacionamento amoroso Problemas, percalços e felicidades e soluções de relacionamento Hoje eu tô aqui com minha amiga e convidada super especial Uma grande honra tê-la aqui é a minha nova amiga que chegou em BH, que chama-se Adina Rabelo, também é psicóloga, e está aqui agora em BH para ficar. E a gente vai falar hoje sobre um texto bem legal
1: do livro As Mulheres que Correm com Lobos, não é, Adina? É isso mesmo. Magna, eu queria começar te agradecendo né, o convite para participar desse, desse canal, né, desse podcast. Eu confesso que é o meu primeiro podcast, né? eu tenho mais... É... Tá, tá mais no meu hábito falar no Instagram, né? Hum. por sinal, aproveitar e convidar vocês para conhecer. É o psicólogo Adina Rabelo. E, e no, lá no meu canal, é, a gente fala sobre autoestima, fala sobre habilidades sociais. E um dos temas que que acaba acaba atravessando é a questão de relacionamento. Assim. Então, quando você fez o convite, me pareceu muito pertinente trazer um pouquinho sobre o capítulo 5 do livro Mulheres que Corram com os Lobos, por sinal, essa aqui é a nossa última versão, né? É um livro bem interessante, é um livro que já tem 26, 27 anos, você sabia, Magna? Sim, sim, fiquei sabendo. Isso, e a autora, que é a Clarissa Pinkola Estes, ela é psicanalista norte-americana e... Ela acaba que nesse livro ela mistura histórias, mitos, arquétipos E ela tem uma leitura dela, né, toda especial da psicanálise junguiana sobre, sobre esses mitos e essas histórias né? Então acaba que ela entra muito nessa psique feminina E vai desvendando, ou pelo menos oferecendo algumas possibilidades de desvendar alguns dos, digamos, mistérios da, da, da psique feminina, né? Então, é, foi um livro foi e é um livro marcante é comum mulheres falarem assim quanto que, que a leitura modificou foi um divisor de águas, né? E, e para mim também foi, teve esse, esse poder né? que uhum. a gente estava até comentando que é o poder do arquétipo, né? Como se o livro tivesse Conversando com você, né? Tivesse... E
0: tocando no fundo, no fundo da sua alma. Isso. Isso que é o mais importante. Assim, Todas nós somos capazes de nos
1: identificarmos com o que está escrito aí. Sim. Pode ser que a gente não consiga se identificar com as 19 histórias que, que tem aqui, mas certamente algumas histórias sempre vão ali conversar, porque uhum. são são diferentes, digamos, camadas da psique feminina, uhum. né? E é bem curioso. E no caso do capítulo 5, né, que é o nosso capítulo, né? Que, que fala é, sobre a caçada, quando o coração é um caçador solitário. Aí ele vai trazer a história da mulher esqueleto, né? Que é encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Uhum. Então é tema tido, bastante atual. Muito, muito, né? E, e assim, tem N questões aqui pra gente trazer à tona, né? E eu acho que um dos pontos que vem bem a calhar com a nossa pós-modernidade é o medo da intimidade, que o capítulo, ele, ele entra, né? Ele vai entrando, ele vai aprofundando e vai fazendo um convite para a gente pensar o que que tem, será que a gente realmente tem medo de se relacionar, né? Que as pessoas falam, as pessoas têm medo de se relacionar, as pessoas estão fugindo. Ou as pessoas realmente têm medo da intimidade, de aprofundar os vínculos e aí, esse, esse capítulo, ele, ele faz esse convite para uhum. isso, né? Para a gente chegar a essa, a essa reflexão de que, que a gente está fugindo. A gente está fugindo da intimidade, que aí tem a ver com as nossas camadas psíquicas, ou a gente está fugindo do outro, né? Nisso, eu acho importante a gente esclarecer o, que, 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 é, o que, que
0: é intimidade, né? Sim. Eu percebo que muita gente não sabe o que, que é ser íntimo. Às vezes, porque faz sexo com alguém encontra com alguém há seis meses e vai para cama ou chama então isso de intimidade. like né?
1: não então é. se alguém deu like para mim alguém fez um comentário na minha postagem nossa uhum. é como se ganhasse um significado realmente é, muito especial e como se tivesse uma intimidade muito maior do que o que tem né é e as pessoas hoje não entendem isso e sofrem por isso
0: sofrem muito por isso e aí eu explico para os meus clientes as pessoas com quem eu tenho contato que intimidade é muito mais do que isso né a intimidade passa até por conseguir ficar em silêncio na presença do outro, sem precisar falar e nem ouvir qualquer coisa, não é isso? mas para chegar aí, não é da noite para o dia, e aí a gente lembra da questão de paixão e amor, a diferença entre paixão e amor. Ah, foi amor à primeira vista. Essa frase não procede, né?
1: Bom... E aí é interessante você falar isso, porque na história né, da mulher esqueleto, a coisa começa um pouco por aí, né? O, assim, só pegando o gancho e falando um pouquinho da história né, da, da mulher esqueleto. É, essa mulher esqueleto tinha brigado, tinha tido desentendimento com o pai, e na história o pai a, a joga no fundo do mar e passou um... Anos, enfim, não, não, se, não se sabe exatamente o tempo, que é uma das características dessas histórias uhum. arquetípicas, né? São Você atemporais não... É, São atemporais, e não se de, pegam né?
0: tanto aí isso, Isso,
1: né? exato. E aí, até que o, o, o pescador, ele põe um manzol e ele, é, ele tem a impressão que ele está puxando um peixe grande, né? E ele fica super envaidecido né, com isso e ele acredita que ele vai chegar na, lá na, na comunidade dele, né, de outros pescadores e vai dizer Nossa, o com um peixe grande que ele pegou que vai dar para alimentar a ele e a todos. né uhum. e, Que ele, e vai, ele ficar vai ficar
0: famoso, que as pessoas e... vão admirá-lo pela grande
1: pescada que ele fez. Isso. E aí, na verdade, quando ele consegue finalmente trazer né, pra, pra dentro do barco, aí ele vê um amontoado de ossos, com um monte de linha, e ele se assusta, né, e ele não consegue ir ali, ele tenta é, é, se esquivar daquilo, né, e quanto mais ele tenta se esquivar, mais a mulher esqueleto vai se aproximando dele, né. Uhum. Enfim, então a história vai começando por aí, e talvez a gente possa lembrar dessa história da paixão, né? Quando a gente começa uma história, a gente começa muitas vezes achando, poxa, encontrei aquela pessoa uhum. perfeita, uhum. aquela pessoa que não vai me dar nenhum trabalho, uhum. aquela pessoa que vai me dar um relacionamento sem trabalho. Claro. Assim, eu vou ser feliz pra sempre, basta existir. É, então assim, a, a gente se ama, a gente se completa e, e por aí vai, né? Esse é o discurso, né? Do, dos uhum. apaixonados. Mas até aí tudo bem, todo mundo passa por essa fase, né? De que é aquela primeira sensação de que peguei algo muito grande, algo muito bom e é algo que não vai me dar nenhum trabalho. E aí na história, né? O, em determinado momento, o pescador tenta ir lá pro iglu dele, né? Tenta. tenta Bom, vou deixar essa história de lado. Nossa, não aconteceu nada, não peguei o peixe. Na verdade, peguei um monte de ossos, mas enfim, vou pra ele, casa. Ele foge. Ele foge, ele vou ele pra foge. casa dormir e tudo mais. E aí, em determinado momento, ele acorda e vê aquele monte de... Já de, de, de ossos e, e linha, né? E toma um susto. E aí, ele... E, e, e nessa altura do campeonato, a mulher... Esqueleto já, já já tinha ganho algum contorno a mais, né, do que do que assim que ela foi parar no barco, né, uhum. quando ela chega lá no iglu. Ela
0: já tem uma forma
1: mais humana. Ela né? já tem uma forma mais humana, que aí de novo, né, quando a gente vai, em um determinado momento da paixão também a gente a gente enxerga o outro às vezes de um lugar muito idealizado, né, num pedestal, né, e, superior a nós. Superior. E ela e aí quando ela vai ele vai chega uma hora que ele desiste né ele fala não vou conseguir me livrar disso porque quanto mais ele tenta se livrar mais mais preso ele mais fica. preso ele fica né na história e ali ele tinha um anzol que estava
0: grudado no no corpo dele que quando ele se mexia ela se mexia junto e se aproximava
1: dele sim então quanto, quanto mais, mais ele tentava mais ela chegava exato isso é uma das coisas bem curiosas dos relacionamentos né em algum momento você fala não eu queria só Encontrar uma pessoa que não desse trabalho, como a gente estava falando. Ou então, uma pessoa só para passar a noite, uma pessoa só para viver uma historinha aqui. Para viagem de final de
0: semana. Isso. Não é tão legal? Não é? Trabalho a semana toda, minha semana é tão estressante. Aí tem uma pessoa legal que eu pego ela na sexta-feira à noite a gente viaja e devolvo no domingo à noite. Isso.
1: Maravilha. É... <risos> é verdade. Quase que, assim, um serviço, né? De... Uhum. de... Entretenimento. Entretenimento. A gente né? quer ser entretido
0: ultimamente.
1: É. E aí fica complicado, né? Porque a, a... quanto mais a gente tenta escapar, a gente acha que de repente a gente está fugindo do outro, né? Mas a gente tá fugindo de camadas nossas, a gente está fugindo de questões nossas, né? O que, uhum. que a gente.
0: Vou explicar um pouco, assim, para quem está ouvindo a gente, o que, que seriam essas nossas camadas, né? O que, que a gente está chamando de camadas do humano De arquétipos, por exemplo Olha,
1: pelo menos como eu entendo né? Só para deixar isso claro né? Assim, eu não tenho um, um percurso dentro da teoria Jungiana é, Minha leitura é da terapia cognitivo-comportamental Mas o que a gente, pelo menos até onde eu acompanho né? Um pouco eu acompanho a questão dos arquétipos Porque ele traz uma dimensão que é comum, né, a, a todos nós e ele traz um, símbolos e traz alguns mitos que, que, que podem conversar com as nossas questões é desde o medo de ser amado de amar, o medo de, de perder de não, pertencer. De, de não pertencer de não ser suficientemente reconhecido enfim então e, e essas questões elas são do humano né? uhum. e elas... são muitas vezes inconscientes não são coisas que
0: grande parte das pessoas ou a maioria das pessoas seja capazes de conversar no dia a dia numa mesa de bar
1: não não e, e, e conversar numa mesa de bar seria um, um nível muito acima né Magda uhum. é, mas conversar consigo mesmo né uhum. assim de abrir um, um canal interno de de saber poxa o que está que pegando aqui o que está me fazendo querer fugir dessa situação? O que está me fazendo me aproximar? O que em mim, né? Sim. O que em mim me
0: colocou aqui nessa situação? O que em mim me trouxe para essa relação, para essa pessoa, para essa vida que eu estou vivendo? Para essas dores e para essas
1: alegrias que tem na minha vida hoje? Sim. Então, quando, quando a gente não se faz essas questões, é como se a gente ficasse muito alheio e ingênuo, né? Que aí uhum. o livro também traz sobre isso, né? Ou quando eu acho que, eu, assim, olha só, eu quero entrar que entre uma pessoa, uma segunda pessoa, para compensar aquele relacionamento ruim que eu tive, aquele último que eu tive, uhum. né? Então, isso é uma das coisas que pode, que pode acontecer, né? Ou eu tô muito ingênuo, acho que alheio, né? As minhas próprias necessidades, né? Ou eu tô querendo fazer algum tipo de compensação, então eu já começo uma relação... Ignorando isso, né? Uhum. Eu tô achando que eu tô indo só realmente no final de semana, né? Na sexta e voltar no domingo, que tá tudo certo. E eu esqueço que essas minhas camadas, elas vão vir à tona. Mesmo quando eu, eu tenho um encontro casual, Nem que elas vão vir, elas podem vir. Uhum. Abre-se um espaço, um canal para uhum. que essas camadas mais profundas apareçam. Questões mal resolvidas nossas, né? Desde com os nossos relacionamentos mais. É... Nossa, a nossa história, até mesmo. Padrões de relacionamento das mulheres da nossa família, dos homens da nossa família, as histórias que vão passando, né? De família para família, o quanto que isso também está em nós, né? Está na uhum. nossa, nas nossas camadas. Sim. E Faz aí... parte quem nós somos, né? A Sim. nossa história, o herdado, o aprendido, né? Faz parte. E quando a gente ignora isso, a gente é ingênuo, né? Uhum. E aí a gente está sujeito. A gente está mais exposto, mais vulnerável a, a, Em contato com, com alguém que desperte algo em nós A gente vai se assustar e a gente vai querer fugir A gente vai ter dificuldade de acessar essas Mas, E olha que
0: interessante, né? É, a gente pensa que a gente está fugindo é do outro É de um relacionamento ruim É daquele relacionamento que não deu certo mas, na verdade, o que a gente está fugindo são de coisas nossas, né? De coisas nossas.
1: De, coisas de quem nossas.
0: nós somos e
1: o que, que nós somos capazes. Isso, é verdade. E aí, falando sobre, sobre relacionamento, sobre as fases do relacionamento, que eu acho que é uma coisa que também vale a pena a gente comentar, é, é que os relacionamentos, eles, são, eles passam por fases, eles, eles têm uma, uma coisa cíclica, né? Então... Muitas vezes o nosso maior medo é que, digamos, aquele fogo inicial, ele acabe. E como se, se acaba aquilo, acaba tudo. Como se, se aquilo acaba, o que que, que, o que, que pode vir, né? Assim, que espaço se abre, que outras coisas podem vir, né? Ou, se aquele fogo se transforma, era um fogo, é, um fogo ariano, aí de repente fica um fogo mais mas ainda é que uma brincadeira com, com a astrologia, né, que que o Ariano que é conhecido, né, por ter um o nível... fogo da paixão, é, o ímpeto, é, a borboleta no estômago, a isso. respiração, aquela
0: isso, mas passa... quando você
1: lê uma mensagem, né, isso, isso exato, mas aí passa para um, por um uma, aquela coisa mais gostosinha, mas não necessariamente é aquele frisson. Uhum. mas ali é fogo também, só que é diferente. Então uhum. quando a, a, a o casal, uma das partes ou os dois tentam negar a todo custo de que a, a, as relações passam por esses momentos de morte, né? São mortes, são finitudes, e aí são. abre espaço para recomeços, para uma nova configuração da relação, né? Uhum. E aí o que eu acho muito legal é que a Clarissa Pincola fala é como que quando o casal não cuida disso, não abre espaço para essa mulher esqueleto, né? Que traz essa, essa certeza de que... As coisas são finitas, né? Que o amor traz dor, né? É, o amor traz finitude. Tem uma finitude ali. Tem. Mas algo novo pode surgir. Então quando eu nego isso, é, é, eu estou fazendo de tudo para que a relação não morra. Mas quando eu nego essa natureza de vida, morte e vida das relações, eu, tudo que eu, eu faço é me caminhar mais para a morte mesmo, né? Hum. Porque eu nego essa... natureza. isolamento, nat... né? Para solidão. Sim, sim, porque... É, de repente alguém está passando por uma dor ali naquela relação e não pode ser falado, imagina não pode ser dito, não pode ser nomeado é, porque se você pensar pela ótica da paixão né, deste
0: primeiro momento aí quando a gente se enamora que acho que todo mundo já passou por isso hum. né, que é realmente maravilhoso, é uma delícia o problema é que as pessoas se apegam a esse primeiro momento e elas não querem deixar ir né? não. não querem aceitar essa morte e aí, esse, esse outro momento que você está falando, esse momento gostosinho, que também tem o um fogo, né? Que para muita gente pode soar, pode parecer tédio, falta de paixão, então não é legal. Como, como lembra, é, na década, acho que na década de 90, início dos anos 2000, quando a palavra rotina foi demonizada? Sim. Né? Que todo mundo chegava no consultório e estava todo mundo aí pregando que a gente não pode ter rotina que o que estraga o casamento é rotina, que a gente tem que lutar contra a rotina. Sendo que nós sabemos que a rotina é extremamente importante, ela é estruturante da nossa vida, nós precisamos de rotina. Né? E aí eu acho que é a mesma coisa, assim, ou, ou similar está acontecendo com a questão da paixão, que a gente hoje, por algum motivo, está pensando, está acreditando que a gente tem que viver em estado de eterna paixão. Que se o meu marido chegar em casa, depois de cinco anos de casamento, ele chegar em casa e meu coração não disparar porque ele chegou, não sentia as borboletas no estômago, significa que acabou, que não tá bom mais. Uhum. E que uma frase que eu detesto: a filanda.
1: Minha, nossa senhora. É.
0: Por favor, gente, parem de falar. Não ah, tem isso. outra tão
1: boa quanto que é. A vida que segue. Nossa Senhora. É. Mas em toda junto Será que a vida segue mesmo? Então, talvez em alguns algumas dimensões sim, mas eu acho que uma dimensão ali interna continua mal resolvida, né? Você está só levando, deslocando de um de um relacionamento para outro, né?
0: E, e aí talvez você tenha perdido uma grande oportunidade sim. de crescimento pessoal e de tranquilidade, felicidade, estabilidade ao lado de uma pessoa que pode ser uma pessoa muito legal. Sim,
1: e um outro ponto também é que relacionamento ele é construído e formado, né? Uhum. Não existe Sim. um relacionamento Ele pronto. Ele não é pronto, pelo amor de Deus, não. Ele não, não é pronto. É. Então, não. por mais que a gente hoje fale isso assim com muita é, naturalidade, até assim como, poxa, é uma constatação. A, a relação não nasce pronta, né? Mas os apaixonados, eles têm essa fantasia de que basta encontrar... Encaixou, né? cara metade, o relacionamento se fez pronto. Uhum. Sim. E, e seremos felizes para sempre. É, e aí nada mais incorreto, porque a gente precisa ir falando para o outro dos nossos desejos das nossas né, das nossas necessidades e aprendendo a lidar que algumas dessas necessidades não vão ser atendidas mesmo porque elas não são da ordem de ser atendido né
0: e não e tem que ser atendido pelo outro uma outra questão que, que eu fico vendo assim também no meu dia a dia de não sei se o que que acontece com você lá na sua clínica assim nas pessoas que você tem contato mas as pessoas estão querendo muito se casar para que o outro os faça felizes às vezes são pessoas que têm um nível de vida de solteira de felicidade bem baixinho e elas acreditam né? foi vendido para a gente algumas pessoas compraram essa ideia de que então você vai se casar e aí você vai ser feliz
1: é, é um dos mitos da felicidade aí, no caso eu, eu chamaria assim para conversar com essa, com essa parte, tem um, um, um livro da Sonja Lyubomiski não sei se você conhece ele. Qual? Os mitos da felicidade. Ah, não, não conheço. Da Sonja Lyubomiski. Ela é da psicologia positiva e ela vai elencando que... Esse é um dos grandes mitos, né? É quando tal coisa acontecer... E o casamento é um deles. Quando eu me casar, então vou ser feliz. Uhum. Né? E isso faz com... Quando tiver dinheiro... Ela, ela vai falando dos, dos vários mitos. E o que a gente chegou à conclusão de que quando as pessoas casam, são solteiras, elas não são uhum. é, estatisticamente mais felizes ou menos felizes, né? O fato do solteiro ou do casado. Uhum. Não. 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 É um mito. Você é. pode ser tão feliz solteiro ou tão feliz casado. E também pode ser tão infeliz solteiro uhum. e tão infeliz casado, uhum. né? Então, é, é, Você tem que pensar assim: qual que é o meu nível
0: de felicidade? Este é. Assim, estatisticamente na sua vida, qual foi o maior nível de felicidade mais comum na sua vida? É esse que vai reproduzir no seu casamento. Só que eu, eu acredito que as pessoas acabam ficando mais infelizes quando casam com essa crença porque coloca a responsabilidade no outro e aí quando o outro não corresponde a essa expectativa e ele não oferece isso que, o outro, que, que essa pessoa está querendo, ela fica muito frustrada e ela fica mais infeliz do que ela era antes, não Olha, é
1: provável, viu, Mai, né? Porque, assim... <risos> é, ela, é uma ela vai triste, levar, ela leva, verdade. Ela leva um tempo para se recuperar. É. Leva um tempo porque, é. assim, ela tem a sensação de que foi enganada. Sim. Mas houve ali um alto engano né? É. Houve ali um alto engano Você...
0: Expectativa, né?
1: Quais expectativa? expectativas que a pessoa tá alimentando? É verdade. Assim, eu gosto sempre de falar que não tem como a gente não criar expectativa. Entendi. Sim. A gente vai criar, né? Isso é fato. Como eu me relaciono com a minha expectativa, é que é o X da questão, né? Eu me relaciono e todo dia ali, converso com ela e vou administrando, vou vendo para isso, o que é possível, isso aqui não é, isso aqui, eu só vou respirar e vou entender que não vai acontecer, pelo menos não agora, não naquele momento. Mas eu tô ali cuidando dela, a gente está conversando. Mas quando, quando as expectativas, elas não são vistas, elas, elas são... Elas não têm essa conversa nossa com a gente mesmo, né? Do de, de que. que é, de como lidar com elas. A gente realmente fica acreditando que é, o outro tem esse, esse poder de atender. Se ele não atende, ele já está em falta conosco, né? Isso é uma coisa muito, muito séria.
0: E, e aí falando em expectativa, Adna tem uma, uma parte aqui no livro que eu acho fantástica, assim, que eu achei legal para para exemplificar isso, para a gente falar sobre isso, que diz assim... Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma pessoa podia ser nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa, em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais que um, em um homem... Do que a atitude de ele desmanchar suas projeções E encarar seu próprio ferimento Quando o homem enfrenta seus ferimentos A lágrima surge naturalmente E suas lealdades internas e externas Se tornam mais fortes e definidas Ele se transforma no seu próprio curandeiro Não se sentirá mais solitário à procura do self profundo Ele não mais procura a mulher Para ser seu analgésico Uau! Bonito, né? Profundo. Muito profundo. Gente, eu marquei, nossa, que legal pra começar com isso, assim, talvez até a nossa discussão. Porque realmente eu vejo isso, né? Eu quero casar com a pessoa que vai me fazer feliz. E, e não é por aí.
1: Não é. é. Ou vai me curar, né? De uhum. um relacionamento anterior fracassado, uhum. de alguma coisa assim, nada podia ser mais, mais falso, né? Uhum. Afinal
0: de contas, eu já sofri tanto, né? Agora eu mereço alguém que, que cuide de mim,
1: que me proteja. É. E... Eu, eu fico bem preocupada com essa frase, eu mereço, que ganhou muita repercussão. nesses eu Não sei te falar exatamente quanto tempo ela está, né? Mas ela está muito no, na, na fala, né? É, não, eu mereço isso, eu mereço aquilo outro. Eu trabalho tanto, eu é, mereço isso. Não. Então, eu sou uma pessoa tão fofa, tão boazinha, não. então eu mereço uma pessoa fantástica ou sei lá o quê. Gente, eu. Aí uma, uma visão particular minha. Eu não acredito nisso. Uhum. Porque você construir uma relação não tem a ver com merecimento no sentido. Você merecia a priori. Se você for capaz de construir uma relação, se... É uma condição. Se uhum. você for capaz de construir uhum. uma relação... Se você for capaz de aprender a lidar com as suas vulnerabilidades... Estar aberto às vulnerabilidades do outro... Se você for capaz de fazer essas negociações... Aí você vai construir um relacionamento, então dentro desse sentido, você merece naquele contexto que você trabalhou, que você fez. Exatamente. Mas você não merece, em teoria, só porque você é fofa ou fofo, um relacionamento porque fantástico. Você não merece só porque você nasceu, né? Não, não. Ai, ah, é porque eu sou.
0: Mas, relacionamento, a gente precisa entender, relacionamento é fruto de trabalho. Sim. E não é pouco. Sim. Não é pouco trabalho. Você, você concorda? Concordo, sim. concordo Você concordo. tem que trabalhar muito de cuidar do outro De cuidar é, que, que das relações do, do outro, a aceitação Porque também há outra coisa A gente pensa que a gente casa, e eu já ouvi isso várias vezes né? Eu não casei com a família dele, ah, casou eu sim. casei com ele <risos> <risos> Gente, que bobagem se, se você, olha, antes de casar, olha a família Porque você casa com a família, sim Aquela família é... No mínimo importante para a pessoa com quem você está casando. Com certeza. com certeza. E aí, fala, não, não casei com a família dele, vou negar tudo. Gente, ai não, a gente não, vive. Não. Isso um não gente... era de muito egoísmo.
1: <risos> não, mas eu, eu não sei se é egoísmo, mas eu, eu vejo muita imaturidade, né? Muita ilusão. Uhum. Porque se a gente for imaginar, tá, você casou com fulano ou com a ciclana. Ok. Mas vamos lá, essa mulher e esse homem, eles vêm de uma linhagem de homens e mulheres, de, dos antepassados, aprendizados, né? Coisas que estão naquela família que vão ser uma interferência para que... Que, que elas... e desgraças. Sim, que vão ter interferência no relacionamento. E quanto mais a pessoa desconhece a herança dela, mais a herança... É vem. Vem. Como a mulher esqueleto, né? É, quanto não... mais o pescador negava, mais ela chegava. Sim. Mas quanto mais eu nego a herança que eu recebi, que, né, a herança no sentido tanto do genético quanto do aprendido, quanto mais eu nego e ignoro mas aquilo tem um poder sobre mim, e uhum. um poder, não uma camada consciente, que essa, né, é mais fácil da gente lidar, mas de uma camada inconsciente, né? uhum. no sentido de que não estar na minha consciência, eu não consigo acessar, mas ali tem ali um... um, um, um a essência, né, de como eu, eu vejo o amor, como eu vejo o relacionamento, como eu acho que posso é na ser. alma, amado. né, a gente é. pode usar a palavra alma, assim. O que é. tem na nossa alma e
0: Tá relacionado também a nossa família não, não é de graça a gente não é um ser isolado Eu lembro que há alguns meses eu estava fazendo um curso e, e aí a professora colocou um slide que era a seguinte imagem é, talvez vocês já tenham visto pessoalmente numa praia quando aparecem várias rochas né Eu lembro que lá em, em Florianópolis tem uma praia assim, eu acho que chama praia das bruxas. E aí conta a lenda lá que as bruxas estavam fazendo uma festa e apareceu uma outra feiticeira malvada e, e as transformou em pedras. Então é muito legal que tem o, o, o mar, né? uhum. tem a água e tem umas rochas que aparentemente, numa primeira vista, assim quando você olha, parece que são isoladas. Mas se você retirar a água, você vai ver que por baixo todas elas estão conectadas, interligadas,
1: e que na verdade elas são a mesma rocha. Então são só pontas de uma mesma rocha. Sim, e às vezes a aparência, né? Uma ponta mais, mais pontuda, uma ponta mais arredondada, mas tem ali uma Uma, raiz, uma mais né?
0: acolhedora, uma menos, mas é.
1: é a mesma coisa.
0: E aí, para você pensar assim, na, na sua família, na sua linhagem mesmo, você é só uma dessas pontas. Você carrega todo aquele... a história da sua família em você, tudo Sim. isso está dentro de é. você.
1: E o que eu acho que a gente pode fazer em relação a isso, a essa nossa herança, é, é encontrar um lugar de aceitação, de de convivência, né, em um lugar de, não, de submissão no sentido de, ah, porque as mulheres da minha família são assim, logo eu tenho que repetir o mesmo padrão, que muitas mulheres, quando elas não rompem, elas realmente ficam repetindo, né, uhum. se todas é, as mulheres é. mantiveram o um casamento até o final, então eu tenho que manter, mesmo que isso... É, o primeiro passo é você ter consciência disso, é, né? É, me, me custe a minha própria saúde mental, uhum. outras são o contrário, eu tenho que me separar na primeira dificuldade que acontecer, porque... É assim mesmo. Enfim, eu estou aqui uhum. dando exemplos assim, opostos, mas é, para dizer isso, de que quando a gente toma consciência da nossa herança, a gente consegue ser mais, ter mais domínio né? sobre o que, que a gente vai aproveitar, o que, que a gente vai modificar, o que, que a gente vai reconhecer. Ok, isso é da minha herança, mas eu não preciso fazer parte agora da minha história. Uhum. Eu posso fazer diferente, mas eu só consigo fazer se eu reconheço, se eu aceito. É, né? é isso que é a cura, né? É você Talvez encarar é. aquilo e incorporá-lo na
0: sua vida. Ele faz parte de você, ele não é seu inimigo, mas não te define, né? Não te define e nem pode tomar. A liderança da sua vida. Sim. Não é? Sim. Você tá no comando, você tem que assumir esse comando. Aqui sou eu, eu que mando. Isso. Então eu que escolho. Eu sei que eu tenho uma tendência de escolher homens X, ruins, Y né? XYZ, né? O famoso, ah, o fulano tem dedo, dedo podre, podre né? Isso podre. É? O fulano tem dedo podre. Aí o cliente fala comigo assim: ai, Magna, eu não entendo isso. Como que eu tô lá? Como que eu ia saber? Eu tô lá numa festa, tem 100 pessoas, eu vou lá e aponto para aquela pessoa. Sim. Tem, porque é uma escolha inconsciente. E aí eu lembrei de um outro livro, eu acho que eu cheguei a falar dele com você, Adna, o da... O pa... Os Parceiros Invisíveis. Chegou, chegou do John Sanford. Sim, sim. E, ele, e é também parte da teoria Jungiana, né, que, que diz que todos nós temos uma parte feminina e uma masculina dentro de nós. As mulheres têm uma parte masculina que se chama ânimos, e o homem tem uma parte feminina que se chama ânima e que na verdade não sou eu e o José, eu, Magno e o José que nos relacionamos, é o meu ânimos com a ânima dele, né? E, então isso é inconsciente e a gente aí por isso que a gente vai naquele dedinho mesmo assim, escolhe aquela pessoa, porque a nossa alma, o nosso coração já sabe que aquela pessoa é a pessoa que a gente precisa para completar. Isso, se a gente estiver de acordo, aquelas coisas da nossa família, aqueles é. errados
1: que muitas vezes são errados da nossa família. É, e também é uma chance, sempre tem essa possibilidade de repetir um padrão e tem a possibilidade de eu olhar de novo para esse padrão, né, com um olhar de acolhimento e de amadurecimento uhum. e eu falo. Okay. Prestar atenção
0: nos padrões. Isso,
1: aí eu tenho, eu tenho uma chance de rever. Cada vez que eu recebo de novo alguém né, na minha vida, que eu começo a me relacionar, e que eu tenho a sensação de que eu estou, de alguma forma, vivendo a mesma história, aí eu preciso né, reconhecer. Isso é um padrão. Mas isso tem, um, tem algo que é meu.
0: Você precisa olhar pra você, isso. pelo amor de Deus. Se você se relaciona sempre com o mesmo errado, presta atenção, é padrão, né? Um, dois, três... Tem, tem um ditado que fala assim... É... Como que era? Eu esqueci. Um é... Um é acaso, dois é, não sei o que... três já é padrão, né? Eu, depois eu lembrando, eu, eu coloco aqui na oh, Eu na não sei se se aplica mas... normalmente
1: nesse caso, mas é um é bom, dois é... não, como é? Um é pouco... Um é pouco, um do... é pouco dois, dois é, é bom,
0: bom, três é demais... Não é, não é exatamente é. esse
1: contexto, mas no sentido de que se já chegou um terceiro... É. A gente presta já... atenção... Ó, oh, é. se foi um ruim,
0: né? Acende aí umas luzes, né? Se for o segundo, nossa senhora, pare e presta atenção... Se foi três, minha filha pode esquecer que é mesmo <risos> E o problema não está neles Não está nos três, tá? em você Que
1: é você que está escolhendo e por que, que você está escolhendo é. essas pessoas Que camadas suas, que aspectos seus, que partes suas precisam ser vistas, acolhidas, cuidadas, integradas né? É, Essa porque, é a pergunta né? Sim, é fato que a gente tem
0: partes nossas que a gente não conhece que é o que alguns psicanalistas falam, né? Ou os psicanalistas falam do nosso inconsciente. São partes nossas que nós não temos acesso, até podemos chegar a ter. Mas naquele momento da vida da Sim. gente a gente não tem. E, e aí essa, são essas partes que ficam fazendo as nossas escolhas. <risos> e aí são normalmente escolhas ruins. Então para pra pensar. E uma outra dica que eu geralmente falo para os meus clientes é. Não se afasta dos amigos
1: Ah, sim, isso é muito importante
0: E ouça Quando seu amigo disser Fulano Essa pessoa não tem nada a ver com você Ouça Porque muito provavelmente O seu amigo está certo Tem uma grande chance, né? É, muito provável Porque Se é amigo de verdade e, ah, eu... e busca repetição também Busca opinião de mais um também, né? Se os seus amigos estão te dizendo isso Muito provavelmente, né? Porque no momento da paixão a gente não vê um monte de coisas.
1: Não, não, não tem como ver, né? Não. não tem como ver. É tudo tão bom, né? É tão bom paixão, paixão, é, é uma é, delícia. É. É, é uma delícia. Tudo parece mágico. Mas olha, mas no, nessa paixão é interessante como a gente não enxerga o outro, né? Porque não enxerga. A gente, na verdade, está projetando uma necessidade nossa no outro. A gente está sendo, na verdade... Projetando a nossa cura, a nossa salvação. Qualquer coisa, né? Mas qualquer coisa é nossa, mas é nossa, né? Não é o outro. A gente mal tá enxergando o outro. De e bonito eu, e de feio, né? O amor é que possibilita. Eu enxergo o outro, vou. Esse outro vai ganhando aspectos mais humanos, né? Uhum. Esse ano vai, vai se. Vai, portanto, vai, mais falhos. Vai se humanizando, uhum. tanto em todas as suas potencialidades e problemas, né? E uhum. questões. Uhum. Vai se humanizando. E aí eu escolho. Construir uma vida com aquela pessoa. E eu escolho fazer ajuste, eu escolho negociar, eu escolho ceder. Eu... eu escolho amar. É, eu permito que o outro também ceda um pouquinho. Então eu vou entrando nessa dança, né? Mas, então por isso que o amor é uma escolha, né? Não é uma coisa, não é meramente um sentimento é. etéreo. Né? Que eu o
0: Como né? o Cupido, né? A ideia do Cupido, você recebe uma flecha e aí o amor entrou em você e pronto, acabou, né? E vai ficar, né? né? E de graças. O que, que você tá fazendo? Você só tá passeando no bosque. Isso. E o Cupido foi lá e deu uma flechada? É isso. Não é isso. O amor, além de uma escolha, ele é uma construção.
1: O amor é uma construção. Ele é uma construção e, e é uma construção, como você disse, relacionar-se envolve trabalho, a gente precisa estar disposto a a chacar as nossas questões com frequência, né? E ver a nossa parte feia também? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque todos nós temos, né? Todos nós temos nossos defeitos, as
0: nossas falhas, né? Nós não somos tão lindos quanto a gente acha que a gente é,
1: quanto a gente imagina que a gente é, né? Não. Tão perfeitos, não, né? Não. Agora, uma outra coisa que eu queria até depois comentar, é, falando sobre voltando para ponto da rotina, né, que você tinha falado que é o medo de que o relacionamento cai na rotina e tal, né? É uma das coisas que a gente é, engana né? O nosso, o nosso cérebro e a gente ajuda o nosso relacionamento também a, a revigorar, digamos assim, é quando o casal ele sempre encontra formas de, de fazer coisas pela primeira vez, né? Isso, uma coisa nova juntos, fazer uma coisa... Por quê? Quando a gente... Por que, que, por exemplo, a gente lembra coisas da infância, elas têm um sabor tão especial, a adolescência? Porque muitas delas foram feitas pela primeira vez. Uhum. Então, o, o tempo ficou diferente, o uhum. tempo ganhou, não é aquele tempo cronológico, uhum. ele ganha no nosso, nosso registro mnemônico, digamos uhum. assim, uma outra conotação. Uhum. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de fazer coisas pela primeira vez, a gente vai deixando de sentir a, aquele mesmo frisson, deslumbramento, a gente, né, repare, Motivação, repare, né? quando você comprou o seu primeiro carro foi uma experiência, se você já tá no quinto, sexto, uhum. não tem mais a mesma coisa, uhum. não importa se é um carro, assim, mesmo que seja um carro muito superior ao primeiro, uhum. né, você já tá aí... Ah, é legal,
0: é interessante você trazer isso, eu não tinha parado para pensar desse jeito assim, né, como uma saída, né, como sim, uma, possibilidade uma possibilidade no relacionamento. Sim,
1: do, do, do casal conseguir construir novos registros, novas memórias e também ativar essa coisa dos do, do nossos centros de recompensa, né? Uhum. De que dessa maneira eu eu tô vendo algo junto com aquela pessoa, algo que vai gerar em nós uma experiência diferente do que que é uhum. fazer algo, né, novo pela primeira vez. Então, uma das formas da gente também driblar um pouco da do desgaste, né? Que uhum. não vamos dizer que ele não existe, né? Claro, claro que existe. Ele existe. É, é a gente também fazer coisas assim, né? Sim, deve ser, deve ser maravilhoso, né? Assim, é,
0: uma primeira viagem para o exterior, para tal cidade, com aquela pessoa que é tão
1: importante para você. Sim, uma... ou aprender a dançar um ritmo novo, aprender a cozinhar juntos ah, um a lista...
0: esporte, uma atividade A lista física. é grande, né? Uhum. A lista é
1: grande é, é... Mas isso tudo pede o quê?
0: Investimento, não é? Construção, é. é investir tempo A gente costuma pegar muitas vezes o outro como... É, garantia, garantido já Ele já tá aqui, pra quê? Pra que que eu vou fazer? Pra que que eu vou me arrumar? Pra que que eu vou passar um batom? Pra quê? Tem 10 anos, tem 20 anos Que eu tô com a pessoa, pra quê? Né? E tudo isso dá trabalho dá Não dá pouco trabalho Dá muito trabalho é. de, de investir mesmo de Na nossa rotina hoje do dia a dia De filhos, de escolas, de vans De etc De você tirar este tempo pra você Com o seu parceiro fazer algo diferente, planejar, né, às vezes o, o simples fato de sentar na frente do computador para dizer de sonhos e de planejar viagens
1: já faz uma grande diferença. Já faz uma diferença, né, e, e também assim, é que às vezes os, a gente entra numa coisa do... Tudo tá ao alcance de um clique, né? Uhum. Quantas vezes a gente se vê gastando horas demais né? nos, nos celulares, né? Uhum. E o quanto que isso pode ir matando qualquer possibilidade de fazer algo junto, algo novo... Algo que envolva mais é, olho no olho, né? Nossa, eu ouço tanta reclamação de pessoas
0: com relação aos parceiros que falam pra mim assim... Magna, ele fica na frente do celular o dia inteiro, a noite inteira. A gente sai, vai pra sítio, no final de semana a pessoa tá no celular... Aí o outro acaba também, em algum momento, pegando o celular né? e aí vira uma, uma epidemia. né? E a gente tem que lembrar, e aqui tem uma outra passagem bem legal que eu queria ler também, que começa assim, olha, amar o outro não basta.
1: Ah, não basta mesmo.
0: <risos> não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte, na nossa própria vida e numa visão panorâmica. E o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz, admita o ferimento. Né? De encarar as coisas feias mesmo, nós temos que encarar as coisas feias, aceitá-las, aceitar ah, que a relação
1: muda. É isso, aceitar que a relação muda porque ela vai mudar. Né? Vai mudar. Não é só a relação que muda. É e o amor não basta. É o, o princípio da impermanência, né uhum. que é de uma tradição, não sei se é, uma tradição oriental, agora não me recordo qual é a... Não é o princípio da impermanência. Eu acho que é um princípio até budista, se eu não estou enganada. É, eu é mas me liga aí é budismo. Não, não é o é um princípio é. da impermanência de que nada continua exatamente como está. Uhum. Né? As coisas tendem a se transformar mesmo, né? Isso faz parte. Nós não somos os mesmos, né? Aquilo que a gente queria assim, quando anos atrás, não necessariamente é o que você quer mais hoje.
0: Ai, engraçado você falar isso. Eu tive, eu lembrei de uma coisa assim, quando eu tinha meus vinte e poucos anos. E aí eu, eu tinha, tenho ainda, um amigo que era uns 13 anos mais velho do que eu e ele já era casado há um tempão. E aí um dia conversando com ele, ele falou assim comigo, Magna, as coisas mudam, o casamento muda, as pessoas mudam. Por exemplo, quando eu casei, eu era uma pessoa e ela era uma pessoa, hoje nem eu nem ela somos mais essa pessoa. E aí, ouvindo isso aos vinte e poucos anos, foi como se eu estivesse recebendo uma facada no meu coração. Eu ouvi <risos> aquilo, eu não queria acreditar naquilo, me doeu muito isso. Imagina. Nossa, foi muito ruim ouvir isso. E de pensar, eu falo assim, poxa, então quer dizer que eu não vou encontrar aquela pessoa e eu vou casar com ela e vou ser feliz pra sempre? Ela vai mudar? E aí, o que, que eu vou fazer? Nossa, então não tem jeito? Nossa, Adem, eu lembro que eu sofri demais com essa fala dele, assim. E aí, eu acho que eu nem era formada, não, eu não era formada em psicologia, eu não lembro se eu já estudava psicologia, mas eu
1: sofri muito com isso. Mas olha, mas sem dúvida é algo que, que em algum momento a gente se depara com essa verdade, seja através de um amigo, de uma leitura, de algum, ou um relacionamento que fez a gente entender que, que não é porque... Talvez na nossa cultura tenham muitos elementos, né? Nos filmes, nas né? novelas, nos, nos livros, na literatura, de que é assim que a coisa funciona. E quando a gente encara dentro de nós que não é assim que, que realmente a coisa funciona, aí a gente passa por um luto, né? Nossa, é. É um luto. Um luto de que aquilo vai. É um luto. É um luto de que aquilo vai. Foi uma dor, Foi. Foi horrível. É, imagina. Foi horrível.
0: Nossa. E, mas é, com a maturidade, né? É isso que a gente pede, né? É isso que a gente espera que que as pessoas aceitem amadurecer e amadurecer aceitar é aceitar esse ciclo, né?
1: Vida, é, morte, vida.
0: vida, morte, vida. Precisa morrer e vai renascer para algo novo surgir,
1: né? É algo novo. Melhor, mais adequado, no mínimo mais adequado. Sim, porque as, as relações o que acontece é, muitas vezes é isso. Quando a gente começa a sentir algum certo incômodo, a gente começa a ficar inquieto com algumas coisas, como se a mulher estivesse ali se acercando, né? Uhum. A gente, em vez de mandar o mensageiro embora, né? Tentar mandar, porque ela não vai, né? Uhum. deixa isso claro. Mas enfim, uhum. tentar mandar o mensageiro embora é parar para escutar. Peraí, mas qual é a mensagem? Uhum. O que está acontecendo aqui na minha relação? que precisa ser modificado. O que está acontecendo aqui na, na, na minha dinâmica da relação que não está mais funcionando? Né? E aí, que necessidade a gente, agora, com esse novo casal que é, que não é mais há dois anos atrás, não é mais há dez anos atrás, mas esse, este agora. Uhum. O que, que esse casal pede? Uhum. O que, que essa dinâmica de relação pede agora? Uhum. Isso, quem vai dizer para a gente... É a mulher esqueleto uhum. né? É o ciclo é, da natureza selvagem né? Que vai dizer E arquetípica né? Sim. É,
0: é, a gente tem que pensar isso Porque isso vai acontecer com você Se você tiver um relacionamento tempo suficiente Isso vai acontecer com você Você vai ser chamado Para lidar com isso Sim. Né? E a, eu que eu advogo aqui Que eu acho que é a sua opinião também É por favor Não fale filanda E passe para o próximo vida que segue vista, né? Afinal de contas, se você escolheu aquela pessoa e se você um dia se apaixonou alguma coisa, aquela pessoa tem.
1: É, assim, se dê uma chance, né? Começa a construir, formar determinadas competências de relacionamento pra você, uhum. né? Porque o se relacionar, ele, ele exige que a gente desenvolva algumas competências, né? Aí eu elencaria algumas, vamos ver se você acha também que é por aí. Aprender a ouvir. Aprender a ficar calado, uhum. aprender a falar, a fazer pedidos, uhum. não é? Sim. Assim, sim. tô falando do relacionamento, sim, né? Porque, assim, algumas pode parecer uma Fala coisa... o que você quer. Não ah, fala o que você não quer.
0: É. Você é, fala exatamente o que você quer. Sim. Não fala o que você não quer. Exato. Ah, posso te derrubar? uma claro, Só pra contar uma historinha boba. Claro. É que eu acho que é legal. Eu gosto de contar essa história e eu chamo a tia chata. Eu falo assim, todo mundo tem uma tia chata. A tia chata, ela é sozinha. Ou porque ela nunca casou, porque ela enviou o vô, Mas o fato é que ela é bem velhinha hoje ela mora sozinha. E aí, é, você fica assim, meu Deus, eu tenho que visitar a tia fulaninha, né? Mas, ai, que saco, ai, não quero. É muito difícil para você, na sua rotina ali do dia a dia, Te largar analisar. alguma coisa e ir lá visitar a tia chata, né? Mas aí você fala assim, vai que ela morre, né? Então, deixa eu ir lá visitar a tia chata. Aí você vai visitar a tia chata. E a tia chata abre a porta, você bate, a tia chata abre e, fa... e na hora que ela olha para você, ela fala assim, uai, milagre você tá aqui pra me visitar, você nunca vem? Tem que ser quanto tempo que eu não te vejo? E seu pai então? E sua mãe? E seu irmão? E seu primo? E não sei o que. E ela começa uma lista de, de, cho... de choramingos e de reclamações. Não, não, não. Você fica desesperado pra sair dali, né? Você quer que o seu telefone toque e fale que tem uma emergência para você sumir dali. O que, que a tia chata quer quando ela faz tudo isso que ela faz?
1: Ela quer companhia.
0: Ela quer ser revisitada. Ela quer que as pessoas frequentem a casa dela.
1: Ela quer sentir amada, né, querida? Se, se, é,
0: ter essa atenção e ser amada. É. Mas ela faz tudo que ah. afasta as pessoas. Mas ela está pedindo amor, atenção, carinho. Agora imagina que você tem essa tia bem velhinha, que é, sozinha, mora sozinha, ela é viúva uhum. ela nunca se casou. E aí você um dia vai visitar essa tia, ela abre a porta da casa dela e fala assim ah, Que maravilha, que bom que você vem me visitar, que delícia, eu adoro quando você vem me visitar Vou aproveitar pra fazer um cafezinho Vamos lá, vamos, você gosta daquele bolo? Você lembra daquele bolo que eu fazia quando você era criancinha? Vamos lá na cozinha que eu vou fazer aquele bolo pra você Não vem falar que você tá dieta, que você já tá linda, nossa você tá linda, você tá maravilhosa E aí você vai pra cozinha com ela fazer o, o tal do bolo Quando você chegar lá na cozinha já tem uns um cinco lá é. Né? A tia não vai estar sozinha Porque ela é uma pessoa Que atrai os outros Atrai como? Sendo agradável né? Não se queixando apenas né? Recebendo bem O que, que essa tia quer? Quer ser amada, quer ter atenção Quer carinho, não é? Claro. A mesma que a outra Só que o comportamento é diferente Uma tia foca Nas coisas boas, pode ser que você não Chegue na casa dela há dois anos mas quando você chegar, ela não vai reclamar que você não foi nos últimos dois anos. Ela vai, ela vai celebrar, celebrar que você tá ali. Exatamente. Ela vai celebrar esse momento com você. É isso que ela vai fazer. E a outra, pode ser que você tenha ido o mês passado, ela
1: vai reclamar. É, então, então isso é muito importante, muito legal você ter contado essa história, porque nos relacionamentos, é, entra nisso, né, que é o que você tá falando. Fala o que você quer, não o que você não quer, né? É. Então, se alguém um dia, organiza, sei lá, você tem um, um, uma esposa bagunceira, né, e naquele dia ela resolveu arrumar, e aí você recebe aquela arrumação, dizendo... Nossa, Milagre! Que, não, ou que milagre, ou um com certo deboche é. Ou algo assim quase O hum, que, que você está querendo, né? Para uhum, uhum. ter arrumado Quanto é, né? Isso, uh. mas se você disser nossa, que bacana, que legal Nossa, que você... adoro
0: quando a casa fica tão organizada sim, Desse jeito, sim, nossa, então, eu me sinto
1: tão bem então, então, então isso faz com que É um reforço positivo, né? Então, a chance de, de você chegar na casa E ela estar tá organizada uma outra vez Ela aumenta mais, né? Mas quando você recebe com desconfiança, com deboche, a chance da próxima vez ela tá desarrumada aumenta mais ainda, né? Uhum. Então a gente precisa entender que nas relações acontece algo parecido, né? Uhum. Quando a gente quer formar um determinado comportamento, né? a gente precisa ir falando pro outro como é que a gente quer uhum. e precisa dar um tempo também pro outro assimilar, né? Sim. porque por mais que o outro de repente tenha concordado em fazer algo que é importante para você não é para ele mas ele entendeu que para a relação é importante né? ele se dispõe a fazer você não pode esperar que esse comportamento se automatize de uma semana para outra né uhum. não é da noite para dia não não é vai demorar um tempinho vai demorar. mas se tiver boa vontade sim paciência e aí você vai mostrando ó isso aqui que você fez já é bem mais próximo do que eu gosto do que foi antes Continua por esse caminho, é por aí mesmo que eu gosto, né? Então você vai mostrando para a pessoa que ela está na direção correta, uhum. né?
0: E sabe uma qualidade que eu acho bem legal é, para um relacionamento é aquela pessoa que é capaz de dizer assim: é verdade, eu errei, estava né? errado, é, é ontem eu pensava assim, mas eu mudei de ideia. Eu aprendi coisas novas E agora eu entendo que, que eu estava errado Que não é bem por aí Que eu posso fazer
1: diferente Sim. Gente, eu acho que essa é uma qualidade fantástica Também concordo contigo Porque abre espaço para realmente uma, uma, uma renegociação né? Uhum. Assim, abre espaço Para o um reconhecimento Para o outro também dizer assim ah, Você errou, é verdade, mas eu também errei nesse pontinho aqui porque em relações, muitas vezes, o que acontece é que a gente vai formando complementariedades, né? Por mais que tenha uma determinada coisa que no comportamento do outro seja ruim, a gente tem que parar pra, pra observar se a gente também não tá reforçando aquele, aquele comportamento ruim. Uhum. Né? E como é que a gente reforça? Dá um oh, vou te dar um exemplo aqui de uma, de uma situação que aconteceu essa semana de uma, Com uma amiga minha, né? Que eu não posso dar nenhuma pista de que amiga é essa, né? <risos> Mas ela estava contando no caso que o... a gente estava passando numa situação bem complicada E aí ela me mostrou a mensagem que o marido tinha mandado Mais ou menos naquele mesmo momento E ele estava acompanhando que a gente estava numa situação... É, assim, atolado de, de serviços, de coisas de, de, enfim, que não, tá, não era possível focar em nenhuma demanda dele naquele momento, mas ainda assim ele insistiu em mandar dizendo assim, olha, o banheiro do nosso quarto ficou muito sujo não é possível que tenha x pessoas aqui em casa trabalhando e não sei o quê e o banheiro continue sujo está parecendo o banheiro do metrô e aí, assim que ela recebeu a mensagem, eu percebi de cara que, que ela mudou a expressão eu facial. Não, senhora. Falei, nossa, o mundo caiu, né? Vamos ver E aí quando ela me mostrou a mensagem, eu escutei Isso era um áudio, né? Eu escutei Eu comecei a rir, porque eu tava de fora Eu não entrei na ativação que ela entrou uhum, né? Sim. Aí ela falou, não, não é possível Que não entende que, que a gente tá aqui é, Sobrecarregada com o trabalho Eu já acabei de falar pra ele Que tinha acontecido N coisas que tinham acontecido De, de questões que, que nós duas Estávamos resolvendo E como é que ele manda Essa reclamação tão pequena Em relação ao banheiro Falando que assim não dá Que ele nunca tinha passado por isso e tal Aí, aí ela mandou uma mensagem Tipo, fulano Que coisa surreal E não sei o que Eu falei, poxa, você tá entrando na pilha dele uhum. A sua raiva, a sua irritação Funciona como reforço positivo uhum. Pra ele uhum. E quando a gente fala em reforço positivo A gente, no senso, como quase a palavra positiva A gente acha que é só Coisa boa Coisa boa, não né? é. Você trazer um chocolatinho, reforço positivo Aí você vai lá e traz o chocolatinho de novo Não o que a pessoa queria era, ela ficou chateada, certo, por ter uhum. visto o banheiro sujo. Sim. Ela fez a reclamação para a esposa e, no mínimo, que ela queria que ela ficasse tão chateada quanto. Uhum. Né? Uhum. Então a raiva dela foi combustível, né? Retroalimentou, né? E potencializou. Uhum. E aí eu falei, eu falei, bom, você quer que esse comportamento se extingua? Então cada vez que ele trouxer alguma coisa disso você repete. Ah, foi mesmo? Então quer dizer que o banheiro ficou sujo? Ah, ok. Depois vamos olhar isso juntos. Nossa, que
0: chato, né, amor? Porque parece que ele falou assim: que ele nunca passou por isso, né? Nossa, que chato. Nossa, eu sinto muito que você tenha que passar por isso é. É, neste momento das nossas vidas. É. Sem ironia, né? Pelo amor isso, de Deus. É ironia, sem Nunca, ironia, Nunca, jamais, em hipótese alguma, seja irônico é. nessas né? é comunicações. É verdade.
1: Porque, porque, tem que ser sincero. Porque tem... o tiro que sai no pé, né? É. Então, se você não conseguiu realmente sentir muito pela pessoa, vai ficar falso, né? Fica. Esse sinto muito. Mas você, dizer, você tem que se colocar no Se lugar, colocar, e... mas dizer assim: olha, nesse momento eu lamento, mas nesse momento eu, eu não tenho como te ajudar quando quando for possível uhum. a gente tenta encontrar alguma saída juntos enfim uhum. então coloca o outro também como parte da resolução do problema porque se o outro traz para você uma questão que ele acha por alguma razão que você era responsável e ele e ele entende que a sua raiva é um reforço positivo para ele continuar te fazendo esse tipo de cobrança adivinha uhum. ele vai sempre te cobrar
0: uhum. é simples assim e é aí o que você tá falando também é de uma validação né é, é você dá importância que o outro está sentindo, por mais Mesmo que, que você... tenha uma
1: adequação ali, né? É, é
0: do seu ponto de vista, é, vivendo o que você está vivendo, é algo assim, meu Deus, como que a pessoa, né, não tem noção e tem coragem de me interromper para falar isso. Adina, ah, muitíssimo obrigada por ter participado aqui comigo do podcast do favor.com É um prazer, é uma honra tê-la aqui. Foi muito bom conversar com você, aprender com você. É, espero que você volte outras vezes para falar com, com os nossos ouvintes, é, sempre sobre o tema relacionamento, assertividade, autoestima, compaixão, uma delícia
1: falar sobre isso, né? Isso, sem dúvida, Magna, eu que te agradeço o convite, foi um prazer estar aqui juntas é, conversando, a gente conversou muito mais do que... Do que a questão do, do livro, né? A gente foi a gente conseguiu compartilhar um pouquinho do no, da nossa visão do, do, nosso, do nosso percurso né? como psicóloga uhum. clínica, como, como psicólogo que aborda né? temáticas de relacionamento. Sim. Então, é um prazer muito grande e, e eu vou, certamente, se o convite for feito novamente, estarei aqui de novo. Conte comigo nisso. Boa sorte e boa jornada no Sendrão, por -favor .com. <risos>
0: Muito obrigada. Um... Um beijo, um beijo para vocês que beijo. nos ouviram até o final e até a próxima. Até a próxima.